So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge zu Thema Imperator. Heute mit einem, ich habe schon angekündigt, mit einem ziemlich speziellen Gast, nämlich mit Caroline Weber. Hi. <lacht> ja, das, ähm, das Überraschende an, an Caroline ist, ähm, ich bin mit ihr damals äh, zur Schule gegangen und weder sie noch ich hätten wahrscheinlich irgendwann mal erwartet, dass sie sich mit dem Thema Finanzielle Intelligenz auseinandersetzt, oder? Exactly. <lacht> Weil genau das ist unser Thema heute. <lacht> und Caro hat auch einen tollen Tee mitgebracht. Ich habe hier gerade mal dieses ähm, Tee-Tütchen in der Hand, weil diesmal haben wir hier keine Teebeutel, sondern tatsächlich so Tüten. Das ist ein Früchtetee, nämlich der persische Apfel mit Ingwer. Und äh, hier steht jetzt tatsächlich kein Hersteller drauf. Ne? Diesmal also keine, keine Promotion für irgendwelche Sponsoren, <lacht> äh, die wir gar nicht haben. Äh, der kommt offensichtlich aus dem Lede, der wurde im Flamingo Weg in Stuttgart gekauft. Ne? Jo. Ich habe uns hier beiden mal eine Tasse eingeschenkt. Also ich muss auch dazu sagen, hier die, die Caroline hat direkt äh, drei Teesorten mitgebracht, <lacht> weil sie sich nicht entscheiden konnte, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Ne? Ich trinke einfach mal einen Schluck und dann gucken wir mal, wie Tschüss. das Ding schmeckt, oder Caro? Ja, den, den, den Ingwer schmeckt mal raus. Tatsache. Mhm. Finde ich besser als ähm, normaler persischer Apfel von, von anderen Teeherstellern. Ja, ansonsten sehr zart. Ich glaube, wir hätten mehr mehr Tee reinmachen sollen. <lacht> ich alles, glaub, für die, für alles die Kanne, gut. Ja. Äh, für die Kanne das ist natürlich auch immer kompliziert, wenn man hier keine Beute zu dosieren hat, ne? dann hier irgendwie da mit, mit, mit Teelöffeln. Ja, ich habe das genau, was draufsteht. Wie viele Tassen da reinpassen in die Kanne? Viele. Sind sehr, sehr viele. <lacht> <lacht> Denn Leute, wie ich schon sagte, das Thema ist finanzielle Intelligenz, da kann man währenddessen schon mal die ein oder andere Tasse Tee mehr trinken, ja. <lacht> so, äh, Caro, du als jemand, der sich damit auseinandergesetzt hat. Also ich habe ja als ersten Punkt natürlich stehen, was bedeutet finanzielle Intelligenz? Ähm, Wofür wo, wo steht das? Äh, ich sehe, du hast auch hier zwei Bücher mitgebracht. Yes, yes. Wir sind natürlich jetzt nicht hier, um <lacht> nebenher Bücher zu lesen. Deswegen meine Frage ist natürlich finanzielle Intelligenz. Jeder versteht so ein bisschen was unter dem Begriff. Was bedeutet das denn für dich? Ja, für mich heißt es zu wissen, wie mit Geld umgegangen wird. Beziehungsweise, ich muss zugeben, auch vor vermutlich einem Jahr circa hatte ich überhaupt noch keine Ahnung über das Thema, bis ich dann eben auf ein Buch gestoßen bin und das Ganze dann ins Rollen gebracht. Aber ja, es gibt ja verschiedene Intelligenzen, emotionale <lacht> <lacht> Intelligenz. Aber genau, zum Thema finanzielle Intelligenz würde ich sagen, einfach zu wissen, was man will und wie man dorthin kommt. Also sei es angefangen von sich irgendwas aufzubauen und zu wissen, wie man, ja, man könnte sagen, das Geld für sich arbeiten lassen. <lacht> das ist in der Tat ein gutes Stichwort, ja. Darum geht es ungefähr heute in diesem Podcast, in, in dieser Folge. Und äh, gerade im Vorfeld wurden hier auch ganz, äh, ganz viel von, von bestimmten Autoren geschwärmt, Caro. Welche ist das denn? Ja, yeah. also A Must Read ist auf jeden Fall von Robert T. Kiyosaki. Sowohl dieses Buch Rich Dad Poor Dad, das ist so wie die Grundschule, als auch Warum die Reichen immer reicher werden, das ist dann so die weiterführende Schule. Da bin ich jetzt gerade mittendrin, auf jeden Fall mega interessant, hat mir voll die Augen geöffnet, also richtiger Eye-Opener, vor allem für Leute, die sich nie damit beschäftigt haben oder auch niemals gedacht hätten, dass sie sich damit je beschäftigen können, weil es so abstrakt ist. Aber dort wird es wirklich so einfach erklärt, dass wirklich auch meine Mutter das jetzt liest und sagt, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. 
Ja, und da, da muss ich auch zugeben, gerade was das angeht, Robert T. Kiyosaki, ähm, die meisten, die sich schon mal irgendwie mit Finanz beschäftigt haben, werden den Namen schon mal gehört haben, unfassbar großartiger Typ, wie ich finde. Und genau wie du sagtest, ähm, seine Bücher sind einfach verständlich. Wenn man, ja. wenn man es liest, man, man versteht es. Das hatte ich zum Beispiel bei, bei anderen Leuten, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, nicht immer so das Gefühl. Da liest man meistens irgendwie so äh, zwei, drei Sätze und hat dann quasi schon vergessen, was im ersten Satz eigentlich erwähnt wurde. Ja, also das ist der Amerikaner und für alle, die das ganz ein bisschen noch mehr auf den deutschen, was heißt Markt, oder halt auf Deutschland bezogen haben wollen, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Finanzielle Intelligenz, was sie in der Schule hätten lernen sollen, von Niklas Lama. Das ist genauso, ich sag mal, das ist der deutsche äh, Robert Kiyosaki. Und das ist genauso, der schreibt und du denkst dir so, Wow, das ist ein Roman und kein so Sachbuch. Also auf jeden Fall ein Second Must Read. Ja, man kann sich ja vielleicht mal irgendwann von dir ausleihen. Ne? Also, <lacht> also ich zumindest. Ne. <lacht> ähm, ja, gerade was, was den deutschen Raum angeht, bin ich persönlich ein Riesenfan von Bodo Schäfer. Der ist ja auch ähm, Money Coach. Mhm. Hat sich dort auch boah, inzwischen mindestens über 30 Jahre sein mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das Verrückte ist, er hat, er hat viele Bücher geschrieben, unter anderem auch ein, ein Kinderbuch, also ein Buch, das wirklich dafür auszielt, ähm, dass man es quasi seinen Kindern vorliest, dass Kinder wirklich was von diesem Thema verstehen. Ja. Ähm, und das Verrückte an ihm ist, er war oder war oder ist, ich weiß nicht, ob man sich sowas abtrainieren kann, ähm, er war Legastheniker, das heißt, er war quasi nicht mehr in der Lage, richtig zu schreiben. Das ist... Wie ich finde, extrem faszinierend. Deswegen, Leute, ihr habt keine Ausrede mehr. Ja? Wenn ein Legastheniker es schafft, mehrere Bücher zu schreiben, und dafür rede ich von Bestsellerbüchern, ähm, dann habt ihr auch keine Ausrede mehr, für egal, was ihr euch vornehmt. Amen. <lacht> so. Aber ja, talking about uh, children, das ist genauso, wo ich auch empfehlen kann, jeder muss mindestens einmal mal versucht haben, in den Genuss zu kommen von dem Buch, äh, von dem Spiel von Robert Kiyosaki. Das ist das Rich Dad Poor Dad, sozusagen Spiel und nennt sich Cashflow. Also das auf jeden Fall nicht vergessen, mal zu spielen. Ja, also ich äh, bin, bin auf jeden Fall dabei, ne? wenn du es wenn vorschlägst. Äh, <lacht> ich gucke auch immer, dass ich hier regelmäßig in meinen Kummis Spieleabende veranstalte. Du siehst da drüben zum Beispiel, wenn du, wenn du genau hinguckst über dem Risikospiel, siehst du eins meiner Lieblingsspiele, das Monopoly-Spiel. Genau. Das ist quasi, die, ist quasi, quasi, so quasi, quasi die Vorstufe ja, davon. Ja, quasi die Vorstufe, sage ich immer. Aber auf jeden Fall, das könnt ihr eigentlich auch mit Kindern spielen, Cashflow. Ja, also, super Spiel, super Spiel. Da lernt man quasi so den, den tatsächlichen Umgang mit Geld. Ja? Und tatsächlicher Umgang mit Geld bringt uns natürlich auch irgendwie schon zum nächsten Thema. Ne? Nämlich, man, man hat jetzt irgendwie Geld, man hat irgendwie einen Job, man verdient irgendwie was, man hat vielleicht auch irgendwie seine, seine regelmäßigen Ausgaben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich Geld habe, dann möchte ich Geld, was ich ja vorhin gesagt für mich arbeiten lassen. Das heißt, ich möchte quasi eine Investition tätigen. Mein Geld irgendwo reinstecken, damit es sich im besten Fall vermehrt. Und dann gibt es natürlich noch das, das andere, was ich schon sagte, man hat so seine Fixkosten im Leben, man hat seine Verbindlichkeiten. Das heißt, man gibt sein Geld für irgendwas aus, was man sagt, das, das, das muss man zahlen. Ja? Das bringt einem aber kein Geld. Das sind so die zwei Sachen. Geld ausgeben, um Geld zu verdienen und Geld ausgeben, um kein Geld zu verdienen. Also eine Investition und eine Verbindlichkeit. Ja. So, das ist so das nächste Thema. Ne? Caro, was, was weißt du denn so über, über Investitionen, über Verbindlichkeiten? 
Ja. Gibt es da irgendwas, was du sagst, das musst du den Zuschauern jetzt unbedingt mitgeben? Was heißt hier unbedingt? <lacht> ja, selber ja, bin ich ja noch mittendrin, also mich in das Thema jetzt nochmal mit rein zu fuchsen. Aber genau, das war auch, wo zum Beispiel Leute am Anfang gedacht haben, so dass ein Haus, dass das für ihn später mal wie die Geldanlage ist. Aber wenn man drin selber wohnt, ist es eigentlich nur noch Ausgaben. Also Immobilien höchstens nur, um sie weiter zu vermieten oder sie später mal höher im Geldpreis mal auch zu verkaufen. Aber ansonsten ist es wieder nur ein Klotz am Bein. Also ich muss zugeben, dafür, dass du, dafür, dass du erst seit einem Jahr in dem Thema drin bist, Respekt. Die meisten verstehen das nämlich schon ihr ganzes Leben lang nicht. Ja? Ich meine, wir sitzen hier zum Beispiel selbst in, in meiner eigenen Immobilie. Ich weiß nicht, ob man es gerade im Hintergrund gehört hat, aber ein Mitbewohner ist gerade nach Hause gekommen. Mhm. Die ist nämlich teilweise auch ähm, vermietet hier. Das hat nämlich den Grund, klar, ich kann hier drin wohnen, klar, ich spare mir dadurch die Miete, ähm, ich muss aber trotzdem meine Raten jeden Monat an die Bank zahlen. Und wenn dann hier irgendwelche Renovierungen anfallen und ich bin hier Eigentümer, dann ist das immer ein bisschen doof. Ne? Wenn ich was vermiete ja. ähm, du, du, oder wenn ich, wenn ich irgendwo selbst Mieter bin, dann kennst du das Prinzip ja, als Mieter sagt man dann, ja hier die Wand ist kaputt, Vermieter bitte zahl mal. Ja. Ja. Die, ähm, diese, diesen charmanten Vorteil hat man als, ähm, als Eigentümer tatsächlich nicht. Und ich drücke es mal so aus, so, so ein Dach zu richten kostet mal schnell 20.000 Euro, Fassade kostet auch mal schnell 20.000 Fenster kosten auch mal 10.000, da kommt so im Laufe des Lebens schon einiges an Kohle zusammen, was man da auf den Tisch legen muss. Ja. Und zwar tatsächlich so viel, dass wenn man das Haus quasi noch kauft oder die Wohnung, dass man meistens nicht unbedingt äh, den Vorteil hat, wie wenn man 20, 30, 40 Jahre Miete zahlen würde. Hat man tatsächlich nicht. <lacht> ich habe das jetzt natürlich durch diese Strategie hier ganz klug gelöst, weil ähm, wenn jetzt hier was kaputt geht, muss ich das logischerweise auch bezahlen. Weil die Wohnung aber vermietet ist, jetzt kommt das Clevere, kann ich das von der Steuer absetzen. Das bedeutet für mich Geld von der Steuer. Und Mieteinnahmen. Mieteinnahmen, das ist immer das Wichtige. Weil viele, viele verwechseln das immer. Die denken immer, wenn sie sich ein Haus kaufen oder eine Wohnung, dann ist das für sie ein, ein Investment, weil sie sagen, sie müssen dort keine Miete mehr zahlen. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, es gibt viele versteckte Kosten, und deswegen ist es, wenn man selbst drin wohnt, tatsächlich eher eine Verbindlichkeit. Kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, und so größer das Haus, umso größer die Verbindlichkeit. More cash flows out of your pocket. <lacht> da hat tatsächlich noch ein sehr cleverer Deutscher was gesagt, ähm, nämlich der, der Investmentpunk, wenn du ihn kennst, der sich hauptsächlich mit Immobilien auseinandersetzt. Ich glaube, der Name ist äh, Gerhard Höfel. Oh Gott, der, 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 der Investmentpunk. Okay. Sucht nach der Investmentpunk okay. und ihr findet ihn. Und der hat zum Beispiel mal gesagt, dass es quasi unmöglich ist, mit renovierungsbedürftigen kleinen Immobilien kein Geld zu verdienen. Sofern man weiß, was man tut. Und auch der vertritt quasi ähm, im Bereich Immobilien dieselbe Ansicht wie ich. Also der ist, soweit ich weiß, hauptsächlich im Bereich Immobilien da. Ja, das hat man quasi für, für jeden immer irgendwo sein Vorbild, also für jeden Bereich. Ja, das stimmt. So, gib mir hier noch einen, einen Schluck Tee. Wenn man sich nicht die Zunge verbrennt. Nee, sollte man nicht. Sollte man ja, tatsächlich jetzt nicht. Jetzt geht sogar wieder. Ja, geht wieder. Mhm. Boah, war es sehr heiß. <lacht> ja, ähm, ich kenne viele, die hierher kommen ähm, in den Podcast, die dann auch sagen, man, oder die dann meistens immer erst ein paar Minuten später anfangen, den Tee zu trinken, eben damit der Tee quasi schon... Trinkbar ist. Ja, schon etwas, <lacht> schon etwas abgekühlt ist, ne? Ja, 
Der nächste Punkt, den ich tatsächlich auf der Liste habe, ich habe ihn vielleicht auch kurz angeschnitten, wieder perfekte Überleitung, ja, nämlich, wie wirken sich Steuern und Kosten aus auf Investments? Ne? Dann schieß mal los. <lacht> Denn auch du weißt natürlich, ähm, der, der Robert Kiyosaki erwähnt es natürlich immer eindrucksvoll in seinem Buch, als, als Reicher oder als jemand, der, der gut Geld verdient, kennt man in der Regel sämtliche Tricks, um sich Steuern zu sparen. Weil, wie sieht für den, für den Normalverdiener die Steuer aus? Das heißt, er hat sein Einkommen, das ist erstmal fix, und von diesem fixen Einkommen zahlt er dann seine ganzen Steuern, hat danach sein Nettoeinkommen, also sein Nettoverdienst. In der Regel ist das meistens dann nur noch 50% von dem, was er brutto bekommt. Und von diesen 50% muss er dann seine ganzen Fixkosten zahlen, also seine ganzen Verbindlichkeiten. Wie sieht es jetzt allerdings für den Unternehmer aus? Der, der bezahlt sich zuerst. <lacht> der, 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 der Unternehmer bezahlt, ähm, man sagt immer, er bezahlt sich selbst zuerst, ja. Das ist in der, in der Tat so, aber wenn ein Unternehmer oder ein Unternehmen Geld einnimmt, dann bezahlt es von diesem ganzen Bruttobetrag seine ganzen Rechnungen, das heißt sein Strom, sein, ähm, seine Miete oder sonst irgendwas, nicht alles. Und dieser Bruttobetrag schrumpft natürlich. Und von diesem kleineren Bruttobetrag, den man, der am Ende dann übrig bleibt, erst auf den werden dann Steuern gezahlt. Uhu. Das bedeutet... Ähm, wir werden alle Unternehmer. Na, das, 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 das bedeutet in dem Beispiel, ähm, ganz einfach gerechnet, man hat einen, einen normalen ähm, Arbeitnehmer und man hat einen Unternehmer, die beide ungefähr das gleiche verdienen. Für das Rechtenbeispiel nehmen wir einfach mal 2000. 2000 ist ein gutes Beispiel. Und beide haben jetzt 1000 Euro an Fixkosten. Und beide zahlen 50% Steuern. Das ist ein Beispiel, wo ich sage, dann kann man gut rechnen. Äh, der Arbeitnehmer bekommt seine 2000 Euro zahlt darauf 50% Steuern, heißt er hat noch 1.000 übrig und zahlt davon seine 1.000 Euro Fixkosten. Wie viel bleibt Zero. übrig, Karo? Da bleibt nichts übrig. Der Unternehmer bekommt seine 2.000, zahlt seine 1.000 Euro Fixkosten, hat dann noch 1.000 Euro und zahlt darauf und 50% Steuern. 500 Euro. Yes. Das bedeutet, allein ähm, durch, durch so einen, ich sag mal, dumm gesagt, einfachen Steuertrick, schaffen es viele, die eben zu Geld gekommen sind, eben auch dieses Geld effektiv zu behalten. Weil ich persönlich sage nicht, dass Steuern jetzt komplett unbegründet sind oder dass Steuern irgendwie Raub sind oder sonst irgendwas. Ich sage nur, dass wir in Deutschland, und das kann glaube ich jeder Deutsche bestätigen, zu viel Steuern zahlen. Und zwar viel zu viel. Und ähm, ich selbst habe dafür eine tolle Steuerberaterin, die bekommt von mir immer... Am Ende vom Jahr, bald ist es wieder soweit, sobald hier die Nebenkosten stehen, bekommt ich von mir einen sehr, 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 sehr dicken Umschlag mit sehr, sehr viel Papier drin. Und dann heißt es natürlich, mach mal. Der Grund, wieso ich meine Steuer nicht selbst mache, ist natürlich zum einen, die Steuerberaterin kann sich selbst abschreiben. Und zum anderen, die Steuerberaterin hat natürlich dort wesentlich mehr Erfahrung. Da ist natürlich für mich ein anderes Thema. Ich kann mich da natürlich auch selbst reinlesen, dafür wahrscheinlich bis ich wirklich alles verstehe, ewig brauchen, Monate, sage ich mal, bis ich quasi all das weiß, was sie weiß, ähm, müsste ja für unendlich viel Zeit investieren, mit einem Return, wo ich sage, würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, wenn ich das nur für mich selbst mache. Plus, ich müsste immer auf dem laufenden Stand bleiben, das heißt, ich müsste dann selbst, wenn sich irgendwas ändert, müsste ich mich dann in das nächste Steuergesetz einlesen. Das ist für mich ein, ein Berg an Arbeit, der nie, wieder, nie endet. Deswegen lasst ihr das die etwas ältere Dame machen und die macht das sehr, sehr gut. Wenn du zuhörst, schaut auch an dieser Stelle. <lacht> ähm, 
Und als, als praktisches Beispiel zum Beispiel, ich, hab, ich musste hier den, den Boiler austauschen vor ein paar Jahren und da ist es so, Boiler kann natürlich als Vermieter von der Steuer absetzen, selbstverständlich. Und die Frau hat mich dann angerufen und hat gefragt, ob ich den Energiesanierungsnachweis von dem Unternehmen habe, das den Boiler renoviert hat. Und mein erster Gedanke war, wofür braucht man denn sowas? Und sie meinte dann ganz einfach, wenn sie den Boiler einfach absetzt, dann ist es einfach nur eine ganz normale Reparaturarbeit. Wenn sie aber den Energienachweis hat und der Energienachweis von dem Unternehmen sieht gut aus, dann kann sie ihn als energietechnische Sanierung absetzen und den über mehrere Jahre dann. Ich glaube, der bringt jetzt die nächsten drei, vier Jahre noch Steuergelder. Also komplett verrückt. Das sind, das sind Tricks, die, die kenne ich nicht. Ja? Crazy. Deswegen, ich bin sehr, sehr froh, da jemanden zu haben. Aber für, für die ganzen Privatleute da draußen, sage ich mal, wenn ihr, wenn ihr jetzt hier keine, keine Investments irgendwo habt, ist es schon irgendwo sinnvoll, seine Steuer selbst zu machen. Weil dann ist es halt nicht viel. Wenn ihr aber irgendwelche Investments habt, genau aus dem Grund, macht das. So. Jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet, Caro. Jetzt muss ich dich auch mal wieder zu Wort ne? Normalerweise ist die Verteilung du, bei uns immer ein bisschen, bisschen anders. <lacht> ich bin der Einsteiger. Ja, das ist aber immer faszinierend, wenn man Leute da hat, weil ähm, ich, ich, ich sage immer, um, um mal hier philosophisch zu werden, ganz tiefgründig, wenn man, wenn man neu in einem Thema ist, dann hat man dort meistens immer den größten Lerneffekt, weil, man, weil für einen ist alles neu und alles ist aufregend und man will alles über dieses Thema lernen. Wirklich ähm, am Freitag. Im, Im Japanischen gibt es dafür <lacht> tatsächlich ein spezielles Wort, das ist der Anfängergeist. Ich weiß nicht, wie das japanische Wort heißt, der dir einfach immer sagt, wenn du probierst, in irgendwas der Beste zu sein, mhm. dann geh jeden Tag so ran, als würdest du, als wärst quasi der erste Tag, an dem du es lernen würdest. Und das ist ähm, <lacht> durch, <lacht> durch, durchaus sehr faszinierend, wie ich finde. Ähm, deswegen, wenn wir schon beim Thema Investments sind, Caro. Hast du denn irgendwelche Investments oder hast du irgendwelche Investments, wo du sagst, die willst du ins Auge fassen, das ist so dein nächster Schritt? Ja und nein, jein, <lacht> beziehungsweise, also ich habe mich jetzt angefangen mit so ETFs zu beschäftigen, beziehungsweise habe mir da was aufstellen lassen, das ab Januar starten soll mhm. und das ist halt weit gestreut, sowohl Europa, asiatischen Markt, ich habe sogar Mini-Anteile von japanischen Konzernen, weil die sind jetzt so ein bisschen im Kommen und da hofft man, dass da der eine oder andere vielleicht mal ein bisschen durch die Decke geht. Cross your fingers. Aber auch sonst bei ähm, amerikanischen Unternehmen hofft man, da hat man meistens so zehn Mini, sag ich mal, das heißt Unternehmen halt, die so jetzt so langsam im Kommen sind, wo man das Gefühl hat, das könnte was werden. Und wenn nur einer davon hochgeht, Jo, dann, also, Leute, findet ihr mich auf den Bahamas. <lacht> Spaß, also quasi okay. so ein MSCI World, schätze ich? Wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich, okay. Quasi in die Richtung. Ähm, Tatsache, ETFs finde ich, find ich gut. Das ist quasi für, für Leute, die wenig Zeit ähm, dort reinstecken wollen, sich mit, mit solchen Sachen zu beschäftigen, ja. aber trotzdem quasi das Maximum rausholen wollen, sind ETFs gerade super. Ja. Weil, wie Carus schon sagte, man, man streut seine Investments relativ breit über die ganze Welt, über die verschiedensten Sektoren in den verschiedensten Ländern. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal sowas hat, wie wir es jetzt gerade haben mit, mit dieser Russland-Ukraine-Krise, und russische Aktien quasi in Europa nicht mehr gehandelt werden und quasi komplett wertlos sind. Ja. Dann, dann wird es Zeit zu kaufen, weil irgendwann werden die wieder Wert haben, Leute. Also jetzt zugreifen. Gell? Keine, keine Investmentempfehlung an dieser Stelle. 
So, worauf, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, wenn du dann irgendwo ein oder zwei Totalverluste da drin hast, dann gleicht sich das eben dadurch wieder aus, dass eben andere Unternehmen überperformen. Deswegen macht man so eine, so eine breite Streuung. Und, da ist das Tolle, man sieht es einfach über, über die Zeit, wenn man sich die Statistik anguckt, äh, über einen Investmenthorizont von mehr als zehn Jahren, ja, dann sieht man, dass der Markt eigentlich nur eine Richtung kennt, nach oben. Ja. Für mich recht verständlich, weil ich meine, wir haben ja jetzt Inflation ohne Ende und das Geld wird immer weniger wert. Der Wert der Unternehmen bleibt allerdings meistens recht stabil, sage ich mal. Ja. Ich bin tatsächlich nicht so der ETF-Typ. Das heißt, ich wäre es wahrscheinlich schon sehr, sehr gerne, aber ich zahle sehr, sehr viel für die Wohnung und gucke dann meistens immer, dass ich gezielt in Unternehmen investiere. Okay. Das ist bei mir, ich erwähne es immer relativ gerne, zum Beispiel ein Recyclingunternehmen der Schweiz. Aus dem einfachen Teil, ich habe mir dort Obligationsanleihen gekauft, also keine Aktien. Ähm, ja, weil die Obligationsanleihen in Schweizer Franken laufen und die Schweizer Franken wesentlich weniger ähm, Inflation haben. Also wesentlich weniger. Ich meine, letzter Stand, den ich gehört habe, war unter 3% sind die aktuell. Ja, auf jeden Fall. Bei Schweizer Konzernen ist immer gut. Ja, nicht immer. Nicht immer. Da gibt es ah, Schweizer ja. Banken, die aktuell gerade ein bisschen in Schieflage geraten sind. Selbstschuld. <lacht> ah, soll ich Zuhörer in der Schweiz haben? Grüezi an euch. <lacht> das musste ich wenigstens einmal bringen. Ja, einmal während dieser ganzen Podcast-Reihe. <lacht> Ja, also du start, start bei dir jetzt im, im Januar dann quasi mit, deinem, mit deiner Investmentkarriere. Genau, beziehungsweise ähm, meine Karriere, es soll auch gleichzeitig mein Job werden. Deswegen, ich fange jetzt schon an, mich beruflich umzumodeln. Eben von einem, was heißt stinknormal oder ich sage immer ja, fast ein bisschen mit mitleidenswerten Fitnesstrainer. <lacht> Zum, äh, am Anfang neben Nebentätigkeit, also wie heißt es im Nebengewerbe, ja. selbstständig genau als Strategieberater ähm, in einem Unternehmen eben für Einzel und fürs Gewerbe und dann in der Hoffnung, dass man das später mal als Hauptberuf macht oder eben einfach Vollzeit selbstständig und so das Cash ins Rollen bringt. Das ist gut, quasi Geld verdienen, indem man anderen hilft, ihre eigene finanzielle Situation zu verbessern. Genau, und ich gesagt, was gibt es Schöneres, als anderen zu helfen und dann, wenn man dafür für einen selbst dann nochmal was Schönes rausspringt, sage ja. ich, ist es nur fair, im Gegensatz zu meiner momentanen Dienstleistung, wo ich den Leuten teilweise, die über mehrere Jahre Schmerzen hatten, sie über meine Hilfe und meine Tipps jetzt teilweise fast komplett schmerzfrei sind. Und was kriege ich dafür? Gefühlten feuchten Händedruck. Also, jo, deswegen. Ja, ja. Auch das ist eine Sache, die lernt man in der Finanzwelt recht schnell. Ähm, wenn man irgendwo eine Möglichkeit gefunden hat, anderen zu helfen, dann sollte man das definitiv machen, aber nicht kostenlos. <lacht> das ist sowieso nirgendwo. Und dazu gibt es auch komplett verrückte Geschichten. Ähm, Nämlich gab es in Amerika einen, einen kleinen Jungen, ich glaube damals sechs oder sieben Jahre alt, als der, der eine Geschäftsidee hatte. Und du darfst raten, was? Das war wirklich die banalste Geschäftsidee, die du dir vorstellen kannst. Andere zu helfen. Ähm, ja, aber, aber die Frage ist natürlich, wie. Und dieser... Ähm, Einkaufen. Die, äh, noch, noch viel banaler. Es ist unfassbar banal. In Amerika ist es so, ich meine, du warst ja dort, ja. dass in vielen Ortschaften man hat sein Haus und man hat seinen Vorgarten und vorne sein Briefkasten. Nein, nein. 
Er hat einfach nur die, die Tageszeitung der Leute vom Briefkasten an die Haustür gebracht. Ah, wie und so ein Hund. Quasi. Und hat dafür dann ähm, gesagt, hier, ich bringe dir die, Brief, äh, die Zeitung vom, vom Briefkasten an die Haustür für einen Dollar im Monat. Okay. Und hat es dann quasi bei sämtlichen Leuten in der Nachbarschaft gemacht. Bis er halt so seine 100 Leute hat, ist er quasi einmal die Straßen lang gelaufen, hat das überall gemacht. Und, und was hat, ist, hat, wenn die alle zur gleichen Zeit ihre Zeitung aber haben wollten? Jetzt kommt der Clou. Und er hat festgestellt, dass er irgendwann, ähm, dass das Interesse so groß war, ah. dass er diese Leute nicht alle bedienen konnte. Und dann hat er jemanden eingestellt. Also hat er jemanden eingestellt. <lacht> Für 50 Cent. Der dann 50 Cent gegeben hat, um, das, um genau dasselbe zu machen. Und äh, die Kinder, die er eingestellt hat, das waren ebenfalls Kinder, ja. waren natürlich voll happy, weil die hatten natürlich hier besseres Taschengeld und ja. er hat auf einmal Geld verdient. Nice. Und da hat, er fest, da hat er festgestellt, Moment, jetzt hat er ja mehr Zeit übrig. Was macht er jetzt mit dieser Zeit? Also kann er noch mehr Leute an. Und hat, hat das Ganze dann erstmal in den ganzen Nachbarstädten umgesetzt und hat dann noch angefangen, bei den Leuten den Rasen zu mähen und hat auch diese Tätigkeit outgesourced. Also wirklich unfassbar. Wahnsinn, ne? der hat es verstanden. Also Leute, finanzielle Intelligenz, beschäftigt euch etwas mit dem Thema, wie verdient man Geld im Endeffekt, sucht nach einem Bedarf und deckt diesen Bedarf. Also wenn ihr ein sechsjähriger Junge kann, Geist, dann könnt ihr es auf jeden Fall auch. <lacht> ja, da bin, ich, da bin ich fest überzeugt von. Ich meine, das ist ja auch der Grund, wieso die meisten Leute hier bei mir in den Podcast reinhören. Tja, und ähm, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, wenn bei dir die Entwicklung so die nächsten paar Jahre weitergeht, würde ich sagen, sobald ich meine Bank abbezahlt habe, komme ich dann nochmal zu dir und lass mich dann mal hier schön von dir beraten. Und dann gehen wir drauf anstoßen und äh, keine Ahnung, gehen in den Urlaub, <lacht> fliegen in den Urlaub. <lacht> ja, <das> Dubai, <lacht> Abendessen. <lacht> so, wenn wir jetzt schon nach Dubai. <lacht> ah, ja. Lieber nicht, gell? Ja. <lacht> so. <lacht> uh. oh wir suchen uns einen schöneren Ort. Ich hab, Könnt ihr mal äh, Tipps geben, mal schreiben, was ihr. Ich habe gehört, dass man in Dubai weder in der Öffentlichkeit trinken darf, noch in der Öffentlichkeit betrunken sein darf. Also willst du wirklich mit mir in dieses Land gehen? Such dir bitte was anderes aus, Caro. Ja, gut. <lacht> Dann no Alkohol, gell? <lacht> Fuck. <lacht> Wie war das? Ich habe auch gehört, man darf auch nicht in der Öffentlichkeit sich küssen. Also gut, dann fliegt es auch raus, Jetzt haben wir ihn etwas in Verlegenheit gemacht. Mich? Nein, ich muss, ich muss mir nur Tee einschenken. Tee, Tee, Tee haben ist immer, ist immer wichtig. Nein, wir finden schon einen schönen Ort. Aber ja, wer schöne Orte hat als Tipps, gerne her damit. Ja. Genau. Ich habe jetzt noch einen wichtigen Punkt, Caro. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen rumgealbert, aber ein wichtiger Punkt steht ja noch auf dieser Liste. Und zwar ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nämlich Kosten vermeiden. Yay. Ja? Wir haben darüber gesprochen, viele Leute haben irgendwo Verbindlichkeiten oder spontane Kosten, die halt einfach so entstehen. Da gibt es da gibt's genug. Ja? Muss ich euch nicht erklären, es gibt genügend Kosten. Fitnessstudio. Jetzt, jetzt Caro, ähm, lass, lass mal von dir hören. Wie oder ähm, was wie schaffst du es oder wie planst du es, ähm, solche Kosten, die einfach nicht entstehen sollten, zu vermeiden oder die man quasi vermeiden kann? Ja gut, je nachdem, es gibt viele Möglichkeiten, beziehungsweise ich sage immer, ich habe das Privileg, dass ich mich mit meinen Eltern A ganz gut verstehe und B eigentlich nie zu Hause bin. Also ich mache es ganz auf die schwäbische Art und Weise. Ich spare erstmal an der Miete. <lacht> ich äh, 
schätze die Dreier-WG mit meinen Eltern sehr und ähm, ja, so spare ich mir auf jeden Fall schon mal Mietkosten und ja, ich muss zugeben, ich habe jetzt sozusagen eine, eine zusätzliche, aber ja, nicht Bürde würde ich es nennen, aber eine zusätzliche Ausgabenquelle, äh, die ich jetzt seit äh, zwei Monaten genau habe und das ist ein sieben Monate altes Fohlen und die fängt mir jetzt an, die Haare vom Kopf zu reißen. <lacht> ja, also da werde ich mir jetzt noch eine Strategie überlegen, woher ich dieses Geld, wenn es nicht jetzt gleich dann von dem neuen Job kommt, woher ich das haben kann, aber das muss jetzt erst am Sonntag in den Kindergarten gebracht werden für zweieinhalb Jahre, dann habe ich auf jeden Fall zweieinhalb Jahre Zeit, mich auf das Thema zu spezialisieren, fokussieren. Das, das heißt, das ist, das ist zweieinhalb Montag. Jahre weg? Ja, okay. Mensch, dann, dann fällt ja die Einnahmequelle Ponyreiten weg. Ja, leider. Ah. Aber das ist sowieso so ja, jung, dass es nicht zu reiten ist. Deswegen, nee, das ist jetzt wirklich äh, im ersten Jahr 240 Euro im Monat. Dann alle acht bis zehn Wochen kommt dann noch der Hufschmied für 40 Euro. Und der Zahnarzt äh, fängt dann erst mit so zwei Jahren an. Aber die Impfung natürlich, also da werden noch ein paar Ausgaben kommen. Aber ansonsten, dadurch, dass ich sonst nur Handyrechnung und das Auto abzuzahlen habe, ist in der Regel es recht überschaulich, sage ich mal so. Ja, Klar, das, das stimmt. Das die Netflix-Kosten habe ich mir auch geteilt. <lacht> Aber pst. Wer, wer hat das denn bitte nicht? <lacht> genau, also da gucke ich auch, dass ich die nicht voll und ganz selber tragen muss. Und ansonsten muss ich, glaube ich, zugeben, dass ich gar keine anderen Abos tatsächlich habe. Ich bin, ich bin tatsächlich, ich würde ich glauben, auch beim ähm, Spotify-Account von einem Kumpel mit drin. Okay. Ähm, meine, meine einzige, also die einzige Bedingung war natürlich, dass ich ihm für Spotify einen Podcast liefere. Bitteschön. So, so sieht es <lacht> nämlich aus, meine Freunde. Ähm, auch da wird natürlich Kohle gespart. Nee, aber ähm, gerade was du ansprichst, ist natürlich hier ein, ein Pferd, so was hat natürlich jetzt, ich sag mal nicht jeder, aber was viele Leute haben, sind immer Spontankäufe. Und Spontankäufe sind tödlich. Also ich sage nicht, sie sind tödlich, aber die sind auf Dauer eine, eine Geldverschwendung, die man, die man sich nicht vorstellen kann. Ja? Das was fängt, sind deine Spontankäufe? <lacht> ähm, meine Spontankäufe, ich probiere es wie gesagt meistens zu vermeiden, aber ich wollte einfach mal ein paar Beispiele bringen, das Beispiel ist zum Beispiel man, man steht morgens auf und hat vielleicht keine Zeit zum Frühstücken, also holt man sich das Brötchen dann beim Bäcker und dann gleich noch einen Kaffee für 2 Euro dazu oh. <lacht> ähm, geht dann zur Arbeit und hat vielleicht dann auch irgendwie kein Mittagessen von zu Hause mitgebracht, also geht man mal unterwegs sich schönen Döner holen, dazu vielleicht noch ein Getränk, kommt dann abends nach Hause, geht vielleicht noch mit den, mit den Kumpels irgendwo hin irgendwas machen, ähm, vielleicht, keine Ahnung, in die, in die Bar abends, vielleicht noch ein, zwei Bier trinken und was weiß ich, was sich alles. Und man stellt fest, da kommen viele Kosten zusammen. Das ist mal ein Euro hier oder zwei, drei Euro mhm. dort. Aber unterm Strich sind das dann, wenn man es jetzt in, in diesem Beispiel zusammenrechnet, wären das zum Beispiel, keine Ahnung, was, 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 auf was kommt man da? Ein Döner, wie viel kostet der mittlerweile? Vier Euro, fünf Euro? Ein bisschen mehr, sechs Euro. Oh Gott, sechs Euro. damals, früher. <lacht> Könnte man noch mit 3,50 da, Schüler. Da kommt, da kommt man schon auf seine 15, 20 Euro am Tag. Macht man jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, aber das mhm. sind zum Beispiel so Kosten, wo ich sage, die kann man sich vermeiden und kann dadurch tatsächlich über 100 Euro im Monat sparen. Mhm. Deswegen mein, mein Tipp für solche Leute, die zu solchen spontanen Käufen neigen, ist 
ähm, man fängt erstmal damit an, sich seine, spontan, sein, na, seine, seine spontanen Käufe zu notieren, so nach dem Motto, wie viel Geld gebe ich wo aus, quasi erstmal ein, mhm. ein Haushaltsbuch führen. Im zweiten Schritt guckt man sich dann genau an, wo haut man wie viel Geld raus und beim nächsten Mal, wenn man sich dazu veranleitet fühlt, diesen Spontankauf zu machen, überlegt man sich davor einfach, stopp, brauche ich das jetzt wirklich? Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr am Anfang nur ein bisschen einspart, aber mit der Zeit wird das halt immer mehr. Ich sehe es bei, bei meinem Arbeitskollege zum Beispiel, der, ähm, der ist Raucher und der raucht inzwischen nicht mehr so viel, weil auch er merkt, dass er langsam Geld sparen muss und deswegen hört er darauf. Aber viele Leute, die zum Beispiel Raucher sind, rauchen da irgendwie so eine, so eine Schachtel am Tag und äh, kosten die kosten auch 6 Euro oder, oder 7 Euro. Oh, oder so. bin ich, ich bin ich bin es auch. Also ich meinte nur, dass sie früher mal 4 Euro gekostet haben, aber dass sie ähm, massiv verteuert wurden. Also ich sag mal 6, 7 Euro. Und das sind einfach... Ich google es. Du musst, du musst dich googeln. Wir gehen von, von 7 Euro pro Tag mal aus. Kannst du auch aufrunden. Ach. Genau. Na, wir, wir nehmen 7. 7 ist gut. Okay. Das wären dann, wenn man es wenn abrundet, bei 30 Tagen 200 Euro im Monat. Haben oder nicht haben, das ist immer die Frage. Denn die kann man, die kann man schön in so einen so ETF buttern, so wie du das machst. 7,60 Euro. 67, da war ich mit 7 ja gar nicht so weit. Ich war gut mit 8 Euro. Ja. Aber da kann man sich zumindest mal ausrechnen, wenn man jetzt zum Beispiel die Hälfte nehmen würde und man sagt, man bespart einen ETF mit 100 Euro, kann man sich mal schön hier im Rechenbeispiel ausrechnen, wenn man das jetzt mal über 10, 15 Jahre macht, wie viel Geld würde man sich denn tatsächlich sparen? Dann die nächste Sache ist zum Beispiel bei, bei größeren Anschaffungen, ähm, als Beispiel habe ich hier meinen, meinen Staubsauger, der ist recht neu. Mhm. Den habe ich tatsächlich erst gekauft, als mein Alter kaputt war. Weil bei Staubsaugern macht man das so. <lacht> und für gewöhnlich guckt man dann, wo gibt es das größte Sonderangebot und was ist, was weiß ich, was nicht alles. Äh, in der Regel rate ich zum Beispiel bei solchen Sachen immer zu ein bisschen Überlegung. 24 Stunden oder so einfach mal darüber nachdenken. Brauche ich das? Oder lohnt sich das Angebot? Ist das Angebot wirklich billig? Ähm, Jetzt zum Beispiel steht bald die Weihnachtszeit an und man wird natürlich wieder hier nee, mit... Weihnachtsmarkt. Mit, ja, unter anderem mit dem Weihnachtsmarkt. Das 500 der Ausstecherle. <lacht> so ja. viel zu spontan kaufen, gell? Nee, man, ähm, man, man neigt dann ja dazu für seine, für seine Geburtstagsgeschenke hier im Weihnachtsschlussverkauf dann die super geilen Rabatte anzunehmen mit hier 20, 30 Prozent für den Artikel, für den davor genau diese Summe oben drauf geschlagen wurde. Ja. <lacht> ähm, ja, was zum Beispiel auch bei, bei vielen Leuten, was ich, was ich oft sehe, ich, ich will es nicht kritisieren, Leute, also das ist an dieser Stelle, es fällt mir persönlich auf, wenn ihr das so macht, könnt ihr gerne so weitermachen, aber das ist in der Regel sowas wie überflüssiger Luxus, ja. Man kauft sich jetzt Rolex. hier die... <lacht> ja, Rolex kann auch ein Investment sein. Na, kann es kann kann Tatsache. Da gibt es viele Leute, die damit tatsächlich ihr Geld machen. Aber die meisten machen es nicht, ja. Und darauf möchte ich hinaus, die meisten... Ähm, sehen dann ihre ganzen Kumpels, die dann hier irgendwie ein größeres Auto als sie haben, das, das neuere iPhone oder hier die cooleren Designer-Klamotten und dann denken, fuck, das sind meine Kumpels, da kann ich jetzt nicht so auftauchen, wie ich auftauche. Und ich heb mal hier kurz meinen Arm, Karo, du siehst, meine Hose hat hier so ein Loch. Yes. Riesengroß. Ähm, das ist das kein... Ist in. <lacht> ja, zu, zum, zum, <lacht> einen, zum einen, das ist innen, aber als ich die Hose gekauft habe, war das nicht innen und da hatte die das doch auch noch gar nicht. <lacht> Ja, um, was soll ich sagen? Jogginghose. <lacht> ich, tue, ich tue diese Dinge zwar von Zeit zu Zeit ersetzen, aber in der Regel sage ich mir, mir ist es persönlich 
egal, wie ich damit jetzt auf andere wirke. Ja? Andere können sich darüber lustig machen, das wäre mir trotzdem egal. Das soll man auch kleiner machen, Leute. Ich sag mal, man kann viel Wirkung mit Klamotten machen, sag ich nur. Die, die kann man tatsächlich. Ja. Die Frage ist, ob man das braucht. Wenn man jetzt wie du natürlich als ähm, Berater irgendwo auftreten möchte, dann, dann sollte man darauf achten. Ja, wollte ich gerade sagen, da käme es ganz ungeschickt, wenn ich mit so einem Loch rumrennen würde. <lacht> ja. Aber, aber gerade bei sowas sage ja. ich immer, man sollte sich in der Regel zweimal überlegen, ob man es braucht. Genau. Gerade dieser, dieser Trend immer zum, zum neuesten Smartphone finde ich persönlich eine Katastrophe. Ich habe ein Smartphone in der Tasche, das habe ich dort seit, seit einem Jahr und ich gehe davon aus, es hält auch noch mal zwei oder drei Jahre durch. Ich hoffe es zumindest, das hat 300 Euro gekostet. Nicht wie bei vielen anderen hier 800 oder 1000 oder sowas. Ich bin auch noch günstiger. <lacht> also yes. da bin ich noch außer sparsamer. Ich mache mir da wirklich aus Mobiltelefonen eigentlich wirklich gar nichts. Ich hoffe immer nur, dass sie eine gute Kamera haben, weil ich das so gerne jetzt zum Beispiel jetzt mein Baby fotografiere. <lacht> Deswegen, das ist die einzige immer Bedingung, wenn ich mir ein Smartphone hole, dass es eine gute Kamera hat und der Rest es ist muss, mir es, muss, es muss gut Pferde aufnehmen. Und am besten Großspeicher. <lacht> weil ich nicht so oft komme dazu, also dazu komme mit den, äh, die Bilder auf den Laptop zu ja. ziehen. <lacht> Deswegen mein abschließender Spartipp für den einen oder anderen Zuhörer, der, der mir vielleicht zuhört, ähm, bei Angeboten, Leute, guckt, ob es wirklich ein Angebot ist und überlegt euch wirklich zweimal, ob ihr es braucht. Ähm, ich sage immer, wenn ihr als Frau oder vielleicht auch als Mann zum Beispiel eine neue Handtasche braucht und ihr die Wahl zwischen einer, zwischen einer Gucci-Handtasche, die von 1000 auf 800 runtergesetzt ist und einer, die einfach standardmäßig 50 kostet, dann sage ich euch eins, äh, Ihr habt bei der Gucci-Handtasche keine 200 Euro gespart, sondern 800 Euro ausgegeben, meine Freunde. Ja, ich sage so auch immer, wer es braucht. Diese, diese, ah, okay. diese ganzen Luxusmarken, ähm, wo ich jetzt gerade auch ein tolles Beispiel erwähnt habe, die behaupten von sich selbst auch immer, dass sie eben nicht für die, für die Reichen sind, ja. sondern für die armen Leute, die sich reich fühlen wollen. Also schon traurig manchmal, wenn ich mir überlege, für so eine Jeanshose einfach mal irgendwie 500 Euro ausgeben, wo ich mir denke, ganz ehrlich, für 50 Euro tut es auch. Also, Richtig. Ja. Dann macht man halt selber sich die Steine dran. <lacht> Dann sieht sie ja auch Luxus aus. Das, das stimmt. Ja. Caro, hast du vielleicht noch irgendeinen super wichtigen Tipp hier für die Leute zum Abschluss? Boah. Entspannt, <lacht> vielleicht mal meditieren lernen, so dann sieht man die Dinge so ein bisschen entspannter und weiß nicht, wenn dann jemand irgendwie mit einem neuen Handy kommt oder irgendwie in einer neuen Handtasche mit deinem Beispiel oder so, dann nur freundlich lächeln und winken <lacht> und sich dann nicht verrückt machen. Es gibt weitaus wichtigere Dinge als irgendwie ein neues Handy, Auto was weiß ich, neue Vorhänge oder so zu haben. Klar, alles schön und gut, aber ich sage mal, guckt, dass ihr für später auch was habt und schmeißt nicht alles gleich zum Fenster raus. Richtig. <lacht> das, sehe ich, das sehe ich ähnlich. Ich bin tatsächlich auch dabei, mir gerade das, ähm, das Meditieren beizubringen. Das heißt beizubringen, ich weiß, wie sowas geht. Ja. Ich, bin nur, ich bin nur jemand, der immer von einer gewissen inneren Unruhe getrieben ist. Ja? Du, du, du kennst mich, Caro, du kennst mhm. mich. <lacht> Die strahle ich meistens zwar etwas weniger nach außen, aber sie ist da. Ja? Also es ist für mich wirklich extrem anstrengend, sich mal irgendwelche zehn Minuten hinzusetzen und nichts zu tun. 
Es ist anstrengend, Leute. Es ist wirklich anstrengend, aber es lohnt sich. Ich also schwöre sagen, euch, du machst es mittlerweile sich. einen guten Job. Ja. Also es ist deutlich auf jeden Fall besser geworden, finde ich persönlich, wenn ich es noch zu Schulzeiten vergleiche. Yes! <lacht> Und das ist ja, was wir alle, ähm, ja, was unser Ziel ist, immer ein kleines Stückchen gelassener und mehr der Mensch zu werden, den wir sein wollen. Ja, das ist in dem Fall dann irgendwie so ein, so ein Persönlichkeitsentwicklungsthema. Wir ja. haben noch zwei Tees nicht probiert. Ich ja. würde sagen, ich lade dich einfach zum nächsten Podcast nochmal ein und dann, dann reden wir über so ein Thema. Wie, auf wie jeden das Fall den Bio Satsuma trinken, den ich extra gebracht habe. Das ist one of my favorites. Ein toller grüner Tee aus Japan. Und dann bei der dritten Folge gibt es dann den Milky Chai. <lacht> <lacht> Mit Proteinmilch. <lacht> ich bin, ich bin tatsächlich auch ein Fan von Grüntee. Da gibt es wenige, aber Grüntee... Ich hatte Antioxidantien, Leute, das hält euch jung. Das hält euch jung. Ja. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst. Ich würde jetzt die Folge tatsächlich langsam beenden. Und ja, wenn du, wenn du natürlich Lust hast, dich auch gerne wieder hier nochmal einladen. Thanks for having me. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steil. <lacht> Ciao.